0: Szevasztok! Jó estét kívánok mindenkinek! Nem könnyű elkezdeni ezt a mai streamet, több szempontból sem. Nemrég még, nagyjából 10 perc ezelőtt úgy nézett ki, hogy csak egy szempontból lesz nehéz nekivágni ennek a mainak, mert semmi kedvem nincsen hozzá, de tényleg, és csak azért vágok bele, mert tudom, hogy jó erről beszélni, mert akkor az ember túl lesz azon a sokkon, amit az elmúlt... Pár napban átélt a kremonai vereség után, de aztán utána váratlanul előkerültek a gyerekek, akiket nehezebb volt leradírozni a pályáról, mint a mi csatárainkat hétvégén, illetve kedden. De most már rendben vagyunk, és egy-két váratlan feltűnés még várható a kapu előtt, de több szerintem már nem. Úgyhogy belevágunk a 84. falköztömbe. elnézést a csúszásért azoktól a hősöktől, akik élőben vannak itt, és figyelik a 84. falkööztönt. Rengeteg meló van ma, és senkit nem akadályoznék abban, hogy válasszon a sporttelevízió csodálatos kínálatából, hiszen van darts, van darts kommentátorkameránk a mikróban, van kézi a mikróban, van, mérkőzés a mikróban, van illetve kézi mérkőzés a mikróban, van klasszikó a sportegyen, úgyhogy minden van ma este a sporttv kínálatában. Róma az nincs, de vasárnap este lesz, amikor a Juventussal játszunk majd, és azt is természetesen Élőben közvetítjük. Azt is csak azért mondom el, mert ma sok szolgálati közlemény nem lesz, hogy ha tehetitek, meg ha jó fejek vagytok, és először vagytok mondjuk itt, vagy ezt még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a csatornára, mert hogyha mondom, akkor megteszitek, ha nem mondom, nem teszitek. Ez a, nagyjából ez az el, elmúlt heteknek a tapasztalata. Fontos még, hogy rögtön előre tekintsünk, mert ilyenkor egy zacskó után ezt kell tenni, hogy jövő héten Ugye én hétfőn este a sors és galuska fura fintora nyomán a kremonéze szasszóló mérkőzést fogom közvetíteni. Méghozzá fél héttől, ami nagyjából úgy fél kilencig fog majd tartani, és az irodai wifi meg az irodai hálózat az annyira nem szereti az élő közvetítéseket, úgyhogy az A terv az az, hogy utána ott maradok az irodában, Frissen láttam a száz szólót, amelyik ugye a következő bajnoki ellenfelünk lesz majd a Juventus után, és beszámolok róla, hogy mit láttam, meg megbeszéljük a Róma Juventust. Ez az áterv, hétfő este kilenckor a szokott időpontban, de ha tesztelem az irodai fi t és majd hétvégén fogom tesztelni, és nem szereti a YouTube élőzést, akkor valószínűleg azt halasztani fogjuk, és lehet, hogy egy felvett fal lesz majd, vagy kedden reggel jövök majd kivételesen, ezt majd akkor még kitaláljuk, Szombaton tesztelni fogom, hogy mit bír az irodai wifi, és akkor majd kiderül, hogy hétfő este lesz-e Falka vagy nem. Emellett szintén fontos, hogy már egy kicsit izgulok is, mert holnap, vagyis péntek este, péntek délután, egy Ronio Sullivan interjút fogok majd készíteni, ami remélem, hogy nem lesz túlságosan sablonos. Én nagyon fogok rá törekedni, és remélem, hogy ő is partner lesz majd ebben. Holnap 10, vagyis pénteken 10 exkluzív percet kaptunk nem elsőként, sokadikként, úgyhogy izgalmas lesz, hogy mennyire lesz majd fáradt, meg mennyire nem, én mindent megteszek, hogy, hogy ne legyen annyira ilyen fárasztó az interjú, inkább feldobja egy kicsit, és azt majd jövő héten láthatjátok a Sport TV felületein szerintem szerdám, vagy csütörtökön. Jó ötlet Müller Csabitól, hogy hagyjam a francba a Kremonéze Sasszólót, menjek le, húzzam ki a zsinort, dugjam be a laptopom zsinórját, és toljuk a Sport TV-ben élőben a fal köztön, de itt még nem tartunk. Na. Ennyit a kötelező körökről. Amit kiírtam az elején, azt nagyon kérem a tisztelt, ha esetleg vannak itt vizsgázott játékvezetők, és ebben a pillanatban büszkén teszem hozzá, hogy magam is az vagyok, vizsgázott labdarúgó játékvezető, mert elvégeztem még sok-sok idővel ezelőtt peturandrissal együtt ezt a tanfolyamot a Budapesti Labdarúgó Szövetségben, hogy valamennyire azért tekintsék viccnek azt a kiírást, hogy a mai műsorszám megtekintése játékvezetők számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott, de nem fogok szép dolgokat mondani a játékvezetőkről, mert ami hétvégén, Kedden történt, mindig hétvégét fogok mondani, Kedd az új vasárnap, az, az bizonyos szempontból Mourinho hülyesége, bizonyos szempontból meg egyébként tarthatatlan és nagyon-nagyon rávilágít arra, hogy hogy, hogy hogy mi a probléma. A labdarúgással, az olasz labdarugással van-e probléma abban, hogy mennyire védjük a játékvezetőket meg mennyire nem. Na, Arra szeretnék kérni mindenkit, hogy a cseten akár nem mondom, hogy szeretettel, de tisztelettel egymást, és ezt az ide látogató más szurkolóktól is kérem, ahogy mindig ezzel nem szokott probléma lenni, úgyhogy most se legyen, ha lehet. Na, kezdjük jó hírekkel, kezdjük jó dolgokkal, kezdjük az Álcburg elleni visszavágóval. Most a megérzéseim nem csaltak, mert az Álcsburg elleni meccs előtt nagyon sok olyan üzenetet kaptam, hogy tartotok a mérkőzéstől. Hogy tartottatok tőle, hogy vajon mi lesz ezen a visszavágón, jó lesz a Róma, nem lesz jó a Róma, rámírtatok egy csomóan Instagramon, Facebookon, hogy mit érzek, mert ti azt érzitek, hogy egy csikorog ez a gépezet, és nem biztos, hogy menni fog az Álcsburg ellen. Én személyesen látva az Álcsburgot az idegenbeli mérkőzésen, és látva az 1-0 zakót, én azt mondtam, hogy nagyon nem tartok ettől a visszavágótól. Nagyon fiatal ez az Álcburg, egy rutinos játékossal. Ha oda tudjuk tenni magunkat úgy, ahogy oda kell tenni magunkat egy ilyen visszavágón, akkor Zsozé és a csapat ezt behúzza. De a megérzéseim azok bizonyos szempontból voltak csak jók, mert az első félidő idő az, az ilyen volt. Ennyire küzdős, hajtós, akarnok, kemény Rómát, nagyon-nagyon régen láttam, megkockáztatom, hogy Mourinho irányítása alatt ez volt az a meccs, ami a leghajtósabb, legjobban akaró Rómát láttam. Mondom még egyszer, hogy ehhez hozzá kell tenni azt, hogy mindig az ellenfélhez kell mérni a nyújtott teljesítményt, és azért itt 20-21-22 éves játékosok ellen futballoztunk. De az, hogy Dibala nem támadásban, most azt hagyjuk is, hogy hogy rakta bekapásból, de hogy hogy Dibalá így védekezett, hogy labdákat szerzett. Nem egyet, nem kettőt, nem hármat, és hogy az egész csapat fantasztikus teljesítmény nyújtott az első félidőben, vezettünk 2-0-ra, én ezt aláírom. Csodálatos volt nézni ezt a félidőt komolyan. Tehát bármikor szomorúak vagyunk, akkor ezt a félidőt, ha betesszük, úgy fogjuk érezni, végignézve, hogy ebben a csapatban van még rengeteg, ebben a csapatban még van erő. De azzal már nem értettem egyet, amit a mérkőzés után sokan mondtak, hogy ez micsoda teljesítmény volt meg. Ez micsoda róma volt, mert a második félidő szerintem az nagyon nem volt rendben, nem volt jó. A második félidőben ugyanazt éreztem én, amit korábban is alig nyertük meg a mérkőzésen a helyzetek versenyét, a kialakított helyzetek versenyét, igazából több. Helyzetet dolgozott ki az a második félidőben, időben, amelyekből, hogyha egy picit rutinosabbak, akkor simán szépíthettek volna, és akkor már hosszabbításra állunk. Szóval a második félidei teljesítménye, én egyáltalán nem tudok kibékülni, nekem az nem tetszett. És egy picit azt éreztem, hogy olyanok vagyunk, mint szoktunk lenni, most túljutunk egy Zálcburgon 2-0-val, és örömtüzeket gyújtunk, holott, el kell menni majd mindjárt a kremonézéhez, és tudjuk, hogy azon a mérkőzésen mennyi minden múlik. És szintén sokan írtatok rám a kremonéz elleni mérkőzés előtt, és ott meg én a bajt éreztem. De elárulok nektek egy titkot, én tudjátok kiben érzem mindig a bajt? Okerekében. Tehát azóta, hogy Okereke megszivatott minket, még Venécia játékosként, amikor a bringa-bringa-bringa külsővel Megnyerte a Venéciának velencében a meccset. Meg ugye leixeltünk velük az olimpikóban, akkor is piszkosul kellemetlenek voltak. Aztán kiejtettek minket a kupából jót, okereke csak csere volt. Szenvedtünk velük hazai pályán a bajnokság, valamiért én ettől az okereke gyerektől, félek, mint a tűztől, valahogy ez minket mindig, mindig a dolog rossz végére tesz és én tartottam nagyon ettől a kremonéz elleni mérkőzéstől. Itt meg sokan bíztattak engem, hogy nyugi-nyugi, meg lesz az, meg lesz az, és a végén rá is beszéltetek a legtöbben, hogy oké, egy nehéz meccsen, egy kőkemény meccsen három-kettőre nyerünk, én ezt mondtam a végén, de tartottam ettől a mérkőzéstől. A két meccs között volt azért egy sorsolás az Európa Ligában, és az a sorsolás is olyan volt, mint ez ez az időszak itt a mögöttünk, hagyott időszak, ez a négy meccses, ahogy korábban pár résszel korábban mondtam, a legkönnyebb bajnoki időszakunk a szezon végéig, mert ebben az időszakban az ellenfelek összhelyezés száma az bőven 10 fölött volt, és jól indult, aztán rossz lett a vége. A sorsolás is ilyen volt, egy-két olyan csapat, amelyeket elkerültünk volna, az, az, az kihullott, de aztán a végén megéreztet, hogy ó, ó, itt azért erős csapatok maradtak, és aztán maradt a végére a Fejenord, meg maradt a végére a Sociedad, és hát meg is kaptuk a Real sociedad amelyiktől természetesen szerintem minden szurkoló jobban félt, mint a Fejenortól, mert ez egy nagyon jó csapat. Ez egy nagyon-nagyon stabil csapat, elől egy hatalmas nagy szörlottal, aki ráadásul ö, gyors is, mint a gép, és egyetlen egy dolog van, ami a Róma mellett szól, nem mi vagyunk a párharc esélyesei, az az, hogy nem jó a formájuk. Az elmúlt időszakban döntetlenek vereségek is jöttek náluk, és volt, egy, volt két piszkos újó időszaka ennek a Sociedadnak a szezonban, de egyébként annyira nem jók. Az ilyen típusú csatárok ellen általában nekünk megy a játék, de azért ez egy kőkemény feladat lesz, és ki kell mondani, hogy nem a Róma ennek a párhaznak az esélyese. Ez a Sociedad egyszer legyőzte a Manchester united a csoportkörben, egyszer kikapott tőle, Tovább tudtak menni abból a csoportból még hozzá simán. Talán tudunk velük valamit kezdeni, és nincsenek jó formában, de nem, mi vagyunk ennek a párharsznak az esélyesei. Ráadásul egy kőkemény sorozatban érkezik a Róma erre a, a mérkőzés párosa. Elutaztunk Kremonába, és egy jelenet ugrik be nekem azóta, hogy lefújták ezt a meccset, és nem az, amelyikre gondoltok, mourinho meg Szerráról majd egy picit később beszélünk. Tudjátok melyik az a jelenet? A mérkőzés, nem tudom, első öt percében történt, egy játék a baloldalon, Pellegrini tökéletesen perdíti tovább a labdát, Vejnáldumnak nem kellene mást tennie, annak a Vejnáldumnak, aki először kezd a Rómában, nem kellene mást tennie, mint élesen visszagurítani a labdát úgy, ahogy a 150-szer megtette Liverpoolban már az érkező Belotti elé, aki két méterre a kaputól csont tisztán lőhetne az üres kapuba, és nem gurítja vissza a labdát, hanem keresztbe lövi a kapu előtt. Mindig ez a jelenet jár az eszemben, mert ha az a gól megvan, akkor az szerintem adott volna a csapatnak olyan magabiztosságot, hogy Lehozzuk ezt a kremonéze elleni mérkőzést. És egy borzasztó rossz helyzet az, hogy nyilván Vejnáldum hibázott ebben a pinnalatban, mert rossz döntést hozott, hogy megpróbálta a hosszú felé lőni a labdát, ahelyett, hogy fölnézett volna, meglátta volna a belottit és odarúgja. De nekem mindig ez a jelenet pörög az eszemben azóta, hogy mi történik ezen a meccsen, ha az a gól megvan. Mert akkor valószínűleg nincs ez a komplett első félidei uh, impotens játék. Ami különösen nekem azért fáj, mert csak az első fél idejét láttam ennek a mesének, mert kosármérkőzésünk volt, és utána elmentem, ráadásul az, még azon is kikaptunk, úgyhogy nem volt jó az az este. Nem volt jó az az este, maradjunk ennyiben, és majd még a bíróknál is visszahozom egy picit azt az estét. Dibálá megint nem tűnt okénak. Tehát azok után, hogy fantasztikus volt az Áldburg ellen, megint úgy tűnt, hogy itt valami nem teljesen kerek, görcsös volt igazából, próbálkozott, de nem volt jó. És a helyzet az, hogy Zalewszkivel azért ezt az oldalt szerintem most nem játszották be túlságosan jól. Zalevskit én jobban szeretem a bal oldalon látni, még akkor is, ha tudom, hogy nem az a helye, és inkább a jobb oldalon szeret játszani. A másik oldalon szerintem okébb a dolog. Kristante, Pellegrini, Zalevski és Mourinho, ők kaptak négy és feles osztályzatot a gazettától ezután a mérkőzés után, és hát az igazság az, hogy abból, amit én láttam, minden egyes játékos erre rászolgált. Vejnáldummal az a probléma szerintem, hogy ami ezen a meccsen is kiderült, ő nem védekezik. Tehát ő tényleg az a középpályás, akit most már, főleg ebben a korban, gyakorlatilag támadó középpályásként tudsz kezelni, de nem tudod úgy kezelni, mint egy olyan játékos, aki, aki a labdaszerzésekben segíteni fog. És akkor, amikor így állsz fel, hogy Cristante Pellegrini Weynaldum, akkor megtörténhet az, hogy krisztánténak megint van egy olyan bravúros mérkőzése, mint volt több is az elmúlt időszakban. Szakmányban szerzi a labdákat és teszi le őket jó helyre. Vagy megtörténhet az, ami itt, hogy igazából Kristanténak rossz meccse van, Pellegrinnek rossz meccse van, Weinaldumnak rossz meccse van, mind a három kap egy négy és felest, és so. ott állsz, hogy nem tudod irányítani a játékot, mert egyszerűen nem szerzel elég labdát a középpályán ahhoz, hogy aztán Pellegrini és Vejnáldum képességeit ki tud használni. Ha nincs labdaszerzés, ha, ne, ha mélységben szerzel egyfolytában labdát a saját 16 osod előtt, akkor sose lesz annyi területe a középpályásainak, mint egy középpályás labdaszerzés esetén lenne. És ezen a meccsen én azt éreztem, hogy egyszerűen ne, nem, volt, nem volt elég súlyos a középpályánk. Plusz meghúzta a kremonéze is azt, amit már sok ellenfélidén idén beadták nekünk a saját gyógyszerünket, vagyis azt mondták, hogy neztek drágáim, itt a labda. Csináljatok vele, amit akartok. 66 ban a rómánál volt a labda ezen a mérkőzésen, mert azt mondta a Kremonéza, hogy ti nem jöttök, mi nem jövünk, az biztos, és ez a rómának nem ízlik. Még egy dolog, hogy, hogy ilyen mérkőzéseken, és nem tudom, hogy milyen állapotban volt Ébrahim feje, de ilyen mérkőzéseken Belotti szerintem nem szabad kezdetni. Tehát amennyire van abban fantázia, hogy egy magasan letámadó, akár láció ellen, a kezdő csapatban legyen Belotti, szinten mondom, mert amíg egészséges ébrelm, addig nyilván ő kezd, mert olyan minőségi különbség van a két játékos között, de egy rangadón, egy nehéz meccsen, ahol az lesz a dolgunk, hogy labdát szerzünk, és jöhet egy hosszú labda bármikor, amit támadni kell, ott sokkal jobban ki tudjuk használni Belotti adottságait, képességeit, mint egy ilyen mérkőzésen, ahol egyszerűen visszaáll az ellenfél a saját 16-osán belőre jócskán, mélyen. Belotti próbálkozik ott a leshatáron nézelődni, meg időnként visszajön, kiharcol pár faltot, de azokkal a faltokkal is, amit kiharcol, csak lassul a játék. Míg, amíg temébrelm jön vissza, addig ő sokkal inkább kihúzza magával az egyik belső védőt, nyit területeket. Belotti ezt, ezt nem, ne, erre nem képes. Belotti szerintem két dologban jó, a rakkolás, a nyomás és, és az, hogy támadja az ellenfél leshatárát. Ezen a mérkőzésen, amilyen azért sejteni lehetett, hogy a kremonéze, amelyiknek az egyik legalacsonyabb a védekezése, eleve és hát nyeretlen utolsó a Széliában nem fognak letámadni ellenünk, Beállnak, mint a szög, odadják a labdát, és aztán próbálnak ebből az előlévő gyors játékosaikkal, hosszú indításokkal kontrázni. Egyszerűen azt csinálták, hogy odatták a labdát, kezdjetek vele valamit, amit akartok, mi lezárjuk a területeket, jöhettek itt akárhány, ami akkor sem fogunk előre menni, elő van két gyors emberünk, rugdossuk nekik előre a labdát, aztán hajrá majd lesz belőle valami, sőt három is, mert hogyha Szádzsú, Afenagyján és Okereke is elő van, az már nem kettő, hanem három Úgyhogy ez volt ami nagyon nagy bajunk, hogy egy ilyen kellemetlen stílussal találkoztunk, és az első zicserünket, ami ami azért nem volt zicser, mert egy passzra voltunk attól, hogy száz százalékos zicser legyen, vagy 90, azt nem tudtuk megcsinálni. És aztán jött a gól, ahol lehet vitatkozni, meg egyébként szerintem érdemes is lenne, csak a, a teljesítmény miatt nem vitatkozunk ezen a jeleneten. Twitteren megkérdeztem tegnap, hogy... Szerintem ez annyira, de annyira határeset, hogy, hogy ezt így, ha bárhol mutogatnák, hogy figyeljetek, itt van a kezezés határesete, akkor ez egy nagyszerű példavideó lehetne, hogy miért, rossz felé mutogatok, mert nem voltam soha rendező, hogy miért ez az eset az, ami a totális határeset szerintem 2023-ban. Tök egyértelmű, hogy a labda a játékosnak a karja ezer részére pattant. Az is tök egyértelmű, hogy, hu- az a videón látszik itt nem, hogy húzza lefelé a karját, mert pontosan látja, hogy Szádzsú ott van, és neki akarja letenni a labdát, neki szeretné letenni a labdát lövésre. Tehát még itt szándékosan rá is húz egyet, tehát szerintem pont a szándékon nem lehet vitatkozni ebben az esetben. Teljesen egyértelmű, hogy az, hogy ő mellett karral ér a labdához, az teljesen szándékos, mint ahogy még a leütés iránya is teljesen szándékos hogy hol éri azt a karta labda, hogy lehet-e egyáltalán kezezést adni erre, na ennek szerintem pont ez a határesete. Én nem fogom minden hónapban nézegetni, mert nem közvetítek olyan gyakran futballmeccset, majd a hétfőjel előtt megnézem, hogy most éppen mi a Stajsz a kezezése, hogy még mindig a mezvonala, vagy egy, tehát, hogy most, most éppen mi van, de szerintem ez a klasszikus határeset. Viszont, ha figyelembe veszük azt, hogy nálam azért a Róma szurkolók meglehetősen felülreprezentáltak Twitteren, mint a, nem tudom, a 96-os érettségiző Petőfi gimnáziumban a nérvána rajongók, akkor azt mondhatjuk, hogy ez abszolút nem kéz. Mert tök egyértelmű, amikor 543-an szavaznak, és több mint két kétharmad nálam azt mondja, hogy ez nem kéz, akkor, akkor azt, azt el kell fogadni, hogy ez, ez, egy, ez igen, ez egy totális határeset, ahol a bíró nem fúj semmit, akkor mehet tovább a játék, és a legfájdalmasabb az nekem az, ami ezután jött, hogyha megnézitek azt a lassítást, hát Sajju olyan rosszul találta el ezt a labdát, hogy az nem igaz. Csizmaszárral, borzasztó mozdulattal, csizmaszárral találja el a labdát, amit a hosszúba szánt egyébként a gyerek, és erre bezúdul a rövidbe védhetetlenül. Hú, de borzasztó mérges volt, amikor megláttam az első lassításokat, és a Marci is kiemelte meg mindenki, hogy hát ezt nem biztos, hogy feltétlenül így akarta. Hát baromira nem. Baromira nem így akarta. Szerencsétlen. Ez van. Kaptunk egy gólt, és ezzel vezetett az ellenfél. Na de ha kapunk egy gólt, akkor azzal elvileg azért én nem kéne, hogy vége legyen ennek a mérkőzésnek. A második fél azért fogok rövidebben beszélni, mert, mint mondtam, nem láttam és őszinte leszek veletek, általában amikor én nem látok egy meccset, akkor én azt megszoktam nézni ismétlésben. Na, ezt a második félidőt nem voltam hajlandó megnézni, elég volt, amit az ismerőseim elmeséltek. Ez az volt, hogy amikor a 63. percben Mourinho sort cserélt, négy védőre váltottunk, mind a kettőnél a Róma a jobb lett, aztán Spinazzola egyenlítettünk, egyébként csodálatosan vette le a labdát. Aztán utána iszonyúan féltem, hogy addig fog topogni, amíg a kapus kiér, és még csak lövéssel lesz belőle, aztán iszonyúan féltem, hogy de rosszul találtál ezt a labdát, hát milyen lassan van szorog, de csak gól lett belőle, úgyhogy Spinazzola egyenlített, és utána ugye még volt is helyzetünk az összefoglaló alapján, de aztán jött a 11-es, és ez teljesen leforrázta a Rómát. Amit sajnálok nagyon, az az, hogy a 11-es után, ami azért olyan nagyon későn nem született, mert még bő tíz perc a ráadásra együtt, hátra volt a meccsből, utána már, ahogy én láttam, komol, komoly egyenlítési lehetősége a Rómának, nem volt ezen a mérkőzésen. A 11-esről meg annyit, hogy Rui Patricio rosszul jött, és Rui Patricióról a múlt héten nagyon sok olyan statisztika látott napvilágot, ami sokkal határozottabban erősített rá az általam csak így, ahogy Török Péter mondta, mindig Staniol papírba becsomagolt mondandóm volt az, hogy, hogy hát nem biztos, hogy Rui Patricio olyan ebben a szezonban, mint az előzőben volt. A legkevesebb védés az övé, abból a szempontból, hogy milyen helyzetekből szedi ki a labdát, a legkevésbé hatékony védés, védési mutató az övé. Érezzük, hogy nagyon nagyokat hibázik, érezzük, hogy ebből Gólok vannak, és elvesztett pontok vannak, és azt tudjuk, hogy a Róma keresi az utódját rói Patriciónak. Én még mindig azt gondolom, hogy az egy kicsit erős, hogy utolsó a szériában, de az tény, hogy sokkal több Baki jut eszembe erről a szezonról, mint, mint, mint bravúr, hogy amennyire belémégett az előző Európa Liga sorozatból, akár a leicester akár a Fejenord elleni döntőben gigászi nagy bravúr, amikor kapufára tolta a gólba tartó labdát, idén az Udi néze elleni marad meg, nekem ez a 11-es marad meg, és sok-sok olyan jelenet, amelynél hibázik Rui Patricio. Ráadásul ezen a meccsen, kettő darab lövés ment a kapujára, és mind a kettőből gól született. Hozzáteszem, hogy a gólról, az elsőről egyáltalán, de egyáltalán nem tehetett. És itt jön az a probléma, amit szintén körbenyaldostam a múltkor, hogy mögötte nincs egy olyan második számú kapus, akit betehetnél, már nem az a helyzet, mint Alissonnal, meg cseznivel volt, itt most az a helyzet, hogy van mögötte egy szvilár, akit idehoztak, hogy hát, ha lesz belőle valami, már a Benfica-nál is harmadik számú kapus volt, itt is úgy tűnik, hogy ez lehet ne a maximuma, de legalábbis kiderült az, hogy az ott nem volt véletlen, mi lesz vilárból nem lesz a Róma kezdőkapusa, ez most már elég egyértelműnek tűnik. Úgyhogy, hát, kikaptunk a Kremonéza együttesétől, és ez ez elég nagy baj. Pellegriniről szedtek elő, rángattak elő egy statisztikát még a meccs után, hogy 2021. októbere óta nem lőtt akciógólt. Majdnem másfél éve nem lőtt akciógólt Lorenzo Pellegrini, azóta csak szabadrugásból talált be. Ugyanakkor ezen a meccsen voltak legalább már jó meglátásai, jó kulcspasszai Pellegrininek. Tehát a négy és felesével én egyetértek, de ha Vejnáldum bepasszolta volna jó helyre, azt a labdát és belotti vezetést szerez, akkor ki kellett volna emelnünk Pellegrini perdít- perdítését előtte. Volt még egy jó passz a Pellegrininek, amivel helyzetbe kerültünk a 16 belül, de nem voltunk jók ezen a mérkőzésen. És most Zsózé Mourinho-t fogom idézni, aki, akivel kapcsolatban szerintem soha nem hangzott el annyi igazságtalanság, mint ezután a mérkőzés után. José Mourinho a meccs utáni nyilatkozatában, amit most időhiába ne haragudjatok, de nem fordítottam le, fehéren-feketén az első válaszában elmondja, hogy gyerekek, ezt elszúrtuk. Nincs mentség. És amikor az újságíró kérdezi meg, hogy na jó, de hát, hogy Európaliga nem, csütörtökön játszottunk, ked van. A fáradtság. Nem lehet kifogás. Volt időnk felkészülni erre a mérkőzésre, ezért a vereségért vállalnunk kell a felelősséget, pont. Mi történik a sajtóban? Elkezdenek rákérdezni a bíróra, elkezdenek rákérdezni a balhéra, majd mindenki azt mondja, hogy José Mourinho már megint csak a balhé, meg már megint ő akarja vinni a szalagcímeket, és nem ismeri el a felelősségét és a bíróra tolja. Egy nagy francokat, aki ezt írja, az nézzem, vegyem el legalább azt a fáradtságot, hogy ezt a 8-10 perces nyilatkozatot megnézi a meccs után, elolvassa az angol nyelvű leíratát, egy nap után megvan. Ne, szó se volt itt erről. Az újságírók provokálták Murinyót. a mérkőzés után, mind a Dazonos interjúban, mind pedig a sajtótájékoztatón. Ők támasztották neki háromszor, négyszer azt a kérdést, hogy mi volt az összetűzés Szerrával. Nem Murinyó akart erről beszélni, Murinyót ebbe belevitték. És elég büszke Sávó ahhoz, hogy ő válaszol egy ilyen kérdés, és nem fogja azt mondani, hogy á, ugyan már hát igazából csak anyámat szitta, de semmik probléma, pontját rá, hát végül is kikaptunk. Nem mondja ezt Murignyó, mint ahogy az őt kritizálók közül 10-ből 8-an nem mondanák azt, hogy ah, ugyan már semmi nem történt, foglalkozunk azzal, hogy kikaptunk. Hát az ember a Juventus elleni mérkőzésről fog hiányozni, úgyhogy ebbe a folyóba már lépett, pontosan tudja, hogy mekkora baromságot követett el, és pontosan tudja, hogy őt igazából ebbe most így nagyon-nagyon-nagyon csúnyám valaki belehúzta, és hogy hülye volt. És persze, hogy fog erről beszélni, és persze, hogy aztán ez lesz a szalagcímben, mert az tök unalmas, hogy én Mourinho elismerte, hogy nem érdemelt győzelmet a Róma. Azt mondta egyébként, hogy nem érdemeltünk győzelmet, a vereséget kicsit túlzónak érzem, de nem érdemeltünk győzelmet ezen a mérkőzésen, és ez szerintem egy teljesen korrekt értékelése a meccs azon részének, meg az összefoglalónak, amit én láttam. Tehát megint az van, hogy elő lehet venni Murinjót a csapat teljesítményért, persze, de ne azért vegyük elő, ahogy nyilatkozott, mert totálisan korrekten nyilatkozott ezután a mérkőzés után Zsózé Murignyó. Ettől még persze megszívtuk, és ez a csapat felelőssége, és az ő felelőssége, mert abból a 12 pontból, amit én itt nagyon-nagyon-nagyon fontosnak tartottam, és azt mondtam, hogy legalább 10 ebből legyen meg, lecsében pedig már megvolt az apró bukta, amivel 10 lehetett volna, hát ebből lett 7. Ami azt jelenti, hogy ezen a négy meccsen, amelyen 15 fölött volt az ellenfelek átnak helyezés száma, nem nemhogy Két pontot nem szereztünk átlagban, mert az nyolc lett volna összesen, hanem annyit se, hét lett összesen ebből a négy mérkőzésből, és ez nagyon-nagyon-nagyon sokba kerülhet a szezon végén. Kettő pont előnyünk lett volna a BL helyeken, hogyha ez a meccs megvan, ez a kötelező meccs megvan. Eljett most, ugye négy pont lett volna, ha a leccse ellen is győzni tudunk, eljett most egy pont hátrányban vagyunk már, és lecsúsztunk a BL helyekről, ami kötelezővé teszi az előttünk álló rangadók megnyerését. Tehát, hogy itt, itt nincs mese, ha nem tudjuk megverni a Juventuszt, ha nem tudjuk megverni a Lációt, akkor ennek a negyedik helynek harangoznak, megint ott leszünk az ötödik-hatodik helyen, méghozzá masszív hátrányal nézegethetünk hátrafelé, hogy basszus itt egy zebra, mert már ott lesz mögöttünk a Juventus, nem lehet ilyet játszani. Ezt az esélyt eljátszottuk, hogy bukhassunk egy rangadót, és ne legyen rajtunk akkora a nyomás a válogatott szünetig. Így most nagyon nagy lesz a nyomás. A Juventus nagyon jó formában van az előző 7 meccséből megnyert hatot, kilenc pontra vannak tőlünk. 15 pont levonás után. Tehát igazából 5 pont előnyük lenne velünk szemben, ők lennének a második helyen, ők lennének a Napoli első számú üldözői. És ha a hétvégén kikap a Láció a Napolitól, és mi is kikapunk a Juventustól, akkor ez a Juve 15 pont levonás ellenére 7 pontra lesz a bajnokok ligáját jelentő helyektől. 13 fordulóval a vége előtt. Hát ahogy Kéri Andris mondta a léga favoritában, mennyire árazza ez be a többi csapatot? Hát borzasztóan. Tehát az, amikor a Juventus szurkoló ezen felháborodik, hogy hát bassz, hogy milyen ez az olasz bajnokság. Múlt héten vontak letőlünk 15 pontot, és már megint otloholunk a nyakukon, de ez történik. 7 meccsből 6 győzelem, egy döntetlen az Európa Ligát is beleszámítva, ez a Juventus formája. Nagyon-nagyon nehéz mérkőzésünk lesz hétvégén. Akkor is, hogyha van Dybala, akkor is, ha visszatér Smalling, egyébként Smalling is nagyon hiányzott ezen a meccsen, úgyhogy azonnal szerződés hosszabbítani vele valahogy, vagy bárhogy. És Jönnek a Juventusnak rangadók. Tehát nem csak ellenünk játszik majd a Juventus, hanem ugye a következő körbe játszanak velünk, két fordulóra já, rá játszanak az Interrel, arra két fordulóra rá pedig játszanak a Lációval. Tehát ha Juve ezeken a mérkőzéseken oda teszi magát, összeszedi magát és ezeket behúzza, akkor a Juventus ott lesz a nyakunkon. A 15 pont levonás ellenére. Borzasztó, hogy hogy ebből a négy meccsből nem sikerült egyszerűen többet kihozni, és nem tudom, hogy a, amiatt lett ez, mert az Álcburg elleni visszavágó, a kinti vereség miatt nehezebb lett, egyébként nem hiszem, egyszerűen ebbe a meccsbe ez a csapat belekényelmesedett. És amit én nem láttam, nem, amire én nem számítottam, Murinyónál az pont ez, hogy, tehát, hogy ő az, aki van olyan kemény tökű, hogy bemegy az öltözőbe és el tudja azt érni, hogy ez a bizonyos, borzasztó Róma háromszög, ez a, tudod, a csalódott vagyok, elkezdek reménykedni, nyerünk, csalódott vagyok, vagy kikapunk, csalódott vagyok. Háromszög, hogy ez ne ne legyen probléma. És tök mindegy, hogy a Juventus most még megbüntetik 5 ponttal, 10 ponttal, 20 ponttal, vagy mi történik velük. Halálosan kellemetlen, hogy ott lesznek már megint a nyakunkon, és jó formában vannak, és tök mindegy, mert hogyha elveszítjük a Láció és a Juventus elleni meccseket, akkor nem leszünk negyedikek. Úgy, hogy a Juventus 15 pont bűntit kapott. Meg az is benne van, hogy az utolsó fordulókban már nem lesz esélyünk a negyedik helyre. Azért csoda lenne, ha Láció így, hogy ennyire ugyanazok játszanak náluk a liga mérkőzéseken, és most már meg a bajnokságban is, és szinte senkit nem cserél ki a kezdő 11 éből Szári, Csoda lenne, ha a Láció ezt végig bírná, de nekik is volt most már két gyengébb periódusuk és úgy tűnik, hogy kijöttek ebből. Úgyhogy ez nagyon nem volt jó. Azzal nem értek egyet, hogy az első 10 perc után lehetett látni, hogy ebből semmi nem lesz, mert végül is egy-egynél volt még helyzetünk, de az aggasztó, hogy a Róma ebben a, a szezonban nem nagyon tudja megfordítani a mérkőzéseit volt. És igen, a Napoli az egyetlen csapat, amelyik nagyon jó formában van, a Milán botladozik, az Inter botladozik, a Láció botladozik, a Juve botladozik néha, most éppen nem, de, de hát tegyétek a kezeteket a szívetekre, mennyire tartjátok valószínűnek azt, hogy ez a Róma kevesebb pontot fog elvesztegetni a hátralévő fordulókból, mint az Inter vagy a Milán. Én azért ebben egyáltalán nem vagyok biztos. Össze kell szedni magunkat, és a Juventus ellen nyerni kell, és Senkinek semmi kétsége nem legyen. Ha a Juventus megverjük, hurrá hangulat lesz itt hétfőn, ott leszünk majd megint, vagy a, valószínűleg a dobogón, mert a láció ki fog kapni, és majd vértizünk a derbi előtt, hogy el kell kapni a tökeiket, és akkor minden rendben van. Csak annyira olcsó lett volna ezt a helyzetet elkerülni, annyira pici energiabefektetésbe került volna a Cremonéze elleni meccset komolyan venni, behúzni, és ott állni az élen úgy, hogy azt mondhatjuk, hogy ha Juventus ellenik nem történt semmi. Ehhez képest most meg itt szívunk. És próbáljuk kitalálni, hogy hogy tudunk úgy csakkozni a rangadókkal, hogy mégiscsak jó legyen. Általában ennek rossz, rossz vége szokott lenni. De hogy vagyok én optimista? Egyáltalán nem vagyok optimista. Ráadásul a Juventusba visszatért Pogba. Hát aki bármit látott a Torino elleni mérkőzésben, az tudja, hogy ha nem sérül meg Pogba, hogyha végig tudja játszani a szezont, akkor a Juventus játéka ebben az olasz bajnokságban dimenziókat lép előre, Úgyhogy ja, nagyon kemény sorozatunk kezdődik. Az olimpikóban játszanak majd 8 nap alatt ugye 5 mérkőzést, köztük egy rögbi meccset, ami után egy nappal jön majd a róma szaszóló meccs. Az egyetlen egy pozitívum, hogy a következő három meccsünket, következő öt meccsünkből négyet, ha a Sociedad elleni el párharcot is ideveszem, az olimpikóban játsszuk majd. Ez az egyetlen egy pozitívum, hogy nem nagyon kell uh, utazgatni. Na, és akkor most veszek egy mély levegőt, és vágjunk bele a Mourinho versus Serra témába, aminek a címe a mai adásra az lett, hogy mit mondhat egy bíró. Itt a tabella egyébként, ha valaki meg akarja nézni. Ne, 65 a Napoli, az már bajnoki cím, Inter 47, Milán 47, Láció 45, Róma 44. Atalanta 41 ugye ők is botladoznak, ők rólok el is feledkeztem egy picit, és már ott van a Juve 35 ponttal, ne is nézegessük ezt tovább. Szóval Mourinho és Serra. Van itt valaki, aki nem tudja, hogy mi történt a 46. perc, 50. másodpercében Kremonában, mert az nagyon gyorsan jelentkezzen. Az történt, nem akarom elmesélni a történetet, mert szerintem mindenki tudja, hogy Zsózé Mourinho hogy. Amikor elkezdődött a második fél idő, akkor a kiállítás sorsára jutott. 45-50-nél egyszer csak megállt a játék, Primo Fortunato, mai Juventus-szurkolónk, címzetes juventus kedvéért mondom. kezdett el, hogy megállt a játék, és egyszer csak azt láttad, hogy Picsicsini játékvezető, vagy Piccinini, már nem tudom, én máshogy hívtam hétközben, hét de hasonlított rá, kiállította piros lappal Zsózé mourinho és ez a jelenet nem fura, hiszen harmadszor történik ez meg Murinyóval, de a körülmények azok már egy elsőre furcsák voltak, mert ha félidőben volt Balhé, akkor igazából a második fél már Murinyót ki se engedték volna, hogyha rátörte volna a bírókra az öltöző ajtót. 45-50-nél meg miért állítják ki Zsózé Murignyot? Mit mondott az 50. másodpercben, ami miatt kiállítják Zsózé Murinyót? Ez úgy fura volt. És mielőtt még aznap este kijöttek volna a hírek arról, ezt még láttam, amikor Murignyot kiállították a második félő Én elején, mielőtt kiállították volna, mondom, nekem ez a Szerra név ismerős. Ki ez a csávó? Kicsit utána néztem a negyedik játékvezetőnek. Ezen a meccsen ő volt a negyedik játékvezető, és állítólag ő szólt a vezető játékvezetőnek, hogy állítsa ki Murignyot. Ez a Serra erről az emberről két jó dolgot tudok elmondani, az egyik az, hogy velem egy évben született, 1982-ben, csak ő ilyen ovodás szeptemberi, én meg komoly felnőtt áprilisi vagyok. A másik pedig az, hogy volt egy nagyon emberi pillanata, amire biztos vagyok benne, hogy mindenki, aki itt van emlékszik, 2022 puskáztam január 17-én, tehát bő egy évvel ezelőtt, amikor a Milán-Szpécia bajnoki mérkőzésre talán sokan emlékeztek, Ott történt az, hogy támadott a Milán, Rebic passzolt messziáshoz, a 16-os előterében, Rebicset felrúgták, a játékvezető azonnal szabadrúgást ítélt, pedig a labda eljutott Messiaszhoz, aki berúgta a labdát a hálóba. De mivel szólt a sípszó, nem lehetett megadni a gólt. Mindez történt egy-egyes állásnál. A Milán ezzel vezetett volna az utolsó percekben. Ezután a Milán még lőtt egy kapufát, Ibrahimovics talán fejelte, és Provedel tolta a lécre, az biztos, és a 96. percben egy ellentámadásból a Specia megszerezte a mérkőzésre a győztes gólt. Tehát igazából ez a gigászi játékvezetői hiba, amit Serra elkövetett, ez a Milánnak három pontjába került, és akár, bár kiderült később, hogy ez nem így van, de akár a bajnoki címébe is kerülhetett volna. Ez egy olyan komoly hiba, ez a legkomolyabb hiba, Szerintem a műhibán kívül, amit egy játékvezető elkövethet. Nagyon rosszkor történt vele, nagyon befolyásolt egy fontos mérkőzést, az egyik bajnok esélyestől vett el pontokat. Minden, ami ilyenkor összejátszhat valaki ellen, az összejátszott ezen a mérkőzésen szerre ellen. És ekkor száműzték is, januártól a mostani szezon elejéig, augusztusig nem is vezetett mérkőzést az áligában. És ebben a szezonban kapott két nagyjából jelentéktelennek mondható meccset, Empoli Verona és Udinéze Empoli ezt a két mérkőzést vezette, és többször volt negyedik játékvezető a mérkőzésen, vezetőbíró ezen a két mérkőzésen volt, és itt most negyedik játékvezetőként működött közre. De a lényeg az, hogy parkoló pályán van az ő pályafutása, amitől biztos, hogy egy kicsit feszültebb, mint, mint az megszokott. És azok után, hogy ennek, ennek egy utána néztem, elkezdtek kijönni rögtön a hírek, hogy valami nagyon csúnyát mondhatott ő egyébként José Mourinho-nak és Mourinho azon kapta fel a vizet, röviden, hogy hogy beszélhet vele, vagy bárkivel így egy játékvezető. És elkezdtek előjönni a felvételek arról, hogy igazából mi is történt Murinyó, és emozionale sono però pazzo no non sono pazzo eh, e per avere una reazione del modo come ho avuto eh, è perché qualcosa è successo um, bisogna sapere bisogna capire se posso fare qualcosa dal punto di vista legale perché piccolini mi date lo, io, lo so a me Um, nincs még, ilyen, árbitru, de nincs még egy ilyen A Másik kameraállásból is Te lehet ezt part... Most azért veszem le a képet, hogy nehogy a Mr. Jatubi engem most itt csúnyán megpiszkáljon és jól letéltsák a csatornát. Hozzáteszem, hogy ez nem a közvetítés képe volt. Lefordítottam, irodalmi fordítást kértem az olasz szájról olvasók mindig dolgoznak, ezt tudjátok. Olaszországban nagyon mennek a szájról olvasók ilyenkor, és ezeket újságok egyébként alkalmaznak is szájról olvasókat. Pontosan ezért takarják ugye a játékosok a szájukat, És szerintem már senkinek nem kell elmondani 2023 on hogy ne lehessen leolvasni a szájukról azt, hogy mit mond a bíró. De, vagy a játékos, de a bíró az nem takarhatja el a száját, hiszen akkor feltételezné mindenki, hogy valami nagyon rondát mond. Így aztán Sra fogta magát, is oda mondott egy keményet, azt a részét fogom felolvasni magyarul, vannak benne csúnya szavak, amelyeket a Gazetta is lemert írni, mert voltak olyan hírek, amelyek vérmérsékletől függően csak egy-egy mondatot ragadtak ki, hogy ezt biztos mondta, de voltak olyanok, amelyek az egész mondandót, három mondat volt ez egyébként, a Gazetta kettőt mert leírni ebből. Takarodj haza, és törődj a saját Rágaiddal. Ezt biztosan mondta a játékvezető Zsózé Murignyónak, ez elég egyértelműen leolvasható volt a szájáról, ami még előtte volt, az meg még ennél sokkal csúnyább, körbe mutatott a stadionban, hogy téged itt ma mind segbe. <hül> ezt is mondta állítólag. A videófelvétel alapján, a leírtak alapján, a játékvezető gesztikulációja alapján, Szerintem teljesen egyértelmű, hogy itt Szerrá valami irgalmatlan rondát mondott Mourinho-nak. Tehát Mourinho nem csak azért mondom, mert elmondta, hanem azért is mert de ez így van. Totálisan emocionális, nagyon gyakran forrófejű, de nem teljesen hülye. Tehát egy Juventus elleni mérkőzés előtt, egy meccs 46. percében, amikor ő egyébként egy faltot reklamált, ő, amit kumbullával szemben követtek el, és hajtok utána kezdte neki a játékvezető ezeket a szavakat mondani, hát nem teljesen hülye, hogy kiállítassa magát. És ezután az eszmecsere után, amit már nyilván kikért magának Mourinho, miután kiprovokált belőle, biztos vagyok benne valami nagyon rondát a játékvezető, tehát, hogy le, ő is leszózta a másikat, abban száz százalékig biztos vagyok. De ki ne tenné ezt? Könyörgöm. Ki ne tenné ezt? És ezután... Kihívta a negyedik bíró a vezetőjátékvezetőt, és kiállították Rosé Murignyot. Mondják azt is, hogy már előtte a szünetben is volt egy kis paláver. Ö, én ezzel nem akarok foglalkozni, mert ezt nem láttuk. Viszont azt, azon tényleg nagyon-nagyon komolyan el kellene gondolkozni a minden egyes sportvezetőnek, hogy a játékvezetőket lehet védeni egy bizonyos pontig, tovább megyek, kell védeni egy bizonyos pontig. Miért kell védeni a játékvezetőket? Azért, mert egy olyan munkájuk van, amelybe bele van kódolva, csúnyán mondva, amelybe kódolva van a hiba, hibázni fog minden játékvezető hol kisebbet, hol nagyobbat a pályafutása során. Láttunk már olyan játékvezetői pályafutást, amelyik erre ráment, mert éppen nagyot hibázott a bíró, mert rosszkor nem nézett oda, valami bal szerencsés körülmény miatt. És hány olyan bíró van, amely csak szerencsés, hogy nem követel ilyen hibát egyébként pályafutása során. Amellett a sebesség mellett, ami mellett most a futball zajlik, egy csomó hibát már el lehet nézni szerintem. Ezért is jó, hogy van Var, szépen lassan mindenki megvarátkozott vele egyébként. Én ebben a szezonban már sokkal-sokkal kevesebb panaszt hallok a Varra, nem hetente beszélgetünk a Varról. Mi is elfogadtuk, hogy vannak bizonyos döntések, amelyek a játékvezető döntései, lást kezezés az első gól előtt. Ha a pályán a bíró így látta, kétes eset, jó, adjuk meg a gólt, semmi baj nincsen vele, menjünk tovább. Két éve ebből még giga baj lett volna itt is. Itt nem, mert nem volt még fal köztön. De máshol biztos. És ezeket szerintem el is kell nézni. És aki azt mondja, hogy hogy a bíró az ne hibázzon ekkorát, mert itt az, 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 az hülyeséget beszél. De az, hogy egy játékvezető hozzájáruljon ahhoz, adott esetben szándékosan, de akár szándék nélkül, hogy egy feszült helyzet még feszültebbé váljon, na ez egy olyan megbocsájthatatlan játékvezető hiba, hogy szerrát egy évre el kellett tiltani. Vagy most már örökre, mert öreg, hibáztál egyet, amiatt mindenki hibázhat, de bitang nagy hiba volt, megkaptad a lehetőséget utána ráfél évre újra, de ilyet nem, le- ilyet nem lehet csinálni. Tehát, amikor múltkor kérdezte valaki Twitteren, körülbelül egy két hete, Írja le mindenki, hogy miért ne legyen játék, miért nem, nem lenne jó játékvezető. És valaki azt írta, és annyira egyetértettem vele, hogy én azért nem lennék jó játékvezető, mert ha lenne egy ilyen helyzet, akkor én csak tovább szítanám a helyzetet, amit meg egy bíró nem tehet meg. Az, hogy egy bíró így beszéljen, azt nem teheti meg. Az, hogy egy bíró... Az, hogy a bírók időnként visszaélnek a hatalmukkal, azt szerintem teljesen egyértelmű. Vannak olyan bírók, pontosabban, akik időnként igenis visszaélnek a hatalmukkal. És teljesen elfogadott dolog a sportvilágában, magam is voltam ennek a szerszámnak a rosszabbik végén az elmúlt meccsünkön egyébként, hogyha sokat reklamálsz egy bírónál, akkor előbb-utóbb azt fogod elérni, hogy kosárlabdáról van szó, hogy letörhetik a karodat, akkor se fog el neked fújni. Mert ez a hatalom ott van a kezében, és ha te túlfeszíted a húrt, akkor meg fogod szívni öreg. Pontosan így jártam én is, és ezt én elfogadom. Mert egy legfeljebb a végén, a meccs végén elbeszélgetünk erről a tisztelt játékvezetővel. De az, hogy ha egy játékos így beszél a bíróval, sárgalap, piros lap, eltiltás, pénzbüntetés, 100 millió mód van, ahogy büntetni lehet. De ha egy játékvezető így beszél, bármilyen játékossal, edzővel, bárkivel, bármelyik csapatból azonnal és példás büntetést kiosztani neki, mert ezt egyszerűen nem teheti meg. Ez benne van a fizetésében, ezért nem megy az emberek 99%-a bírónak, mert igen, ebben a helyzetben neked meg kell állnod, hogy visszaszóljál. Nem szólhatsz vissza, és ha visszaszólsz öreg, akkor eltakarodsz, mondanám én, ha én lennék a játékvezetői bizottság elnöke Olaszországban, de nem vagyok. Szerintem ez elfogadhatatlan ebben a történetben. És a másik elfogadhatatlan rendszer szintű hiba, az az, hogy amikor Mourinho azt mondja, hogy oké, okay, a mikrofonok megvannak a bírókon, akkor én most követelem, mert ez a csávó hazudni fog, nem fogja bevallani, hogy nekem mit mondott, a TV közvetítésben nem hallatszott be, akkor követelem, hogy a játékvezetői párbeszédet, amit rögzítenek Olaszországban, azt hozzák nyilvánosságra, hallgassuk meg, hogy mit mondott nekem a negyedik bíró, arra nem lehet az a válasz, hogy csak a mérkőzés vezető játékvezetőjének a mikrofonját rögzítjük. Hát elmentek ti a súnyiba, gyerekek. Tehát az, hogy a, a a vezető, játékvezető mellett pontosan a negyedik bíró a legfontosabb láncszem az egészben, akinek konkrétan ez az egyik dolga. Nem a lest figyeli, nem a szabálytalanságokat figyeli, ami a pályán zajlik, azt ő nem figyeli, vagy legfeljebb 20%-ban ahhoz képest, amennyire a vezetőbírónak, majd a két asszisztensnek figyelnie kell. Ő a partvonalat figyeli, a csapatok cserepadjait figyeli, az edzőt figyeli, a cseréket figyeli, az a dolga, hogy ott rend legyen, éppen ezért mi az, hogy azt nem rögzítjük? Ott reklamál mellette mind a két bíró. Mi az, hogy pont azt nem rögzítjük? Ami ott hangzik el? Ráadásul teljesen életszerűtlen, hogy ne rögzítenék a teljes játékvezetői beszélgetéseket. Tehát ez, aki ezt állítja, szerintem ordas nagyot hazudik, ha pedig mégis igaz, akkor ez elfogadhatatlan, és mostantól kezdve az összes játékvezetői párbeszédet rögzíteni kell, mert ilyen helyzet nem fordulhat elő. Hogyha van ilyen eset, akkor nem tudja megvédeni magát a vezetőedző, és így aztán bárki bármilyen hatalmával visszaélhet. Hát hány pulsan is sztorit mondtam el, csak itt nyugodjon békében, hogy Hány olyan meccs volt, amin egyszerűen kivette az ideget a csapatokból, lehiggasztotta a legforró játékosokat, mert már csak a nézésével rendet rakott? És most meg ott tartunk, hogy a negyedik játékvezető visszaugat az edzőnek. Nem öreg. Az a helyzet, hogy te ezért kapod a fizetésedet. Hogy nyugi legyen, rendet tartsál és nyeljél És nyeljél. Úgyhogy Mourinho kapott két mérkőzést, elkerülhetetlen az eltiltást. Tehát ez a másik felháborító az egészben, hogy szerintem nem létezik, hogy ott üljön a Juventus elleni mérkőzésen a padon, mert, mert megkapta az eltilt, megkapta a piros lapot. Most ha megkapta a piros lapot, akkor ott fog ülni a lelátón majd a Juventus elleni meccsen. Lehet, hogy egy meccsre mérsékelik a büntetését, de mivel visszaeső harmadik piros lapja volt, Biztos, ráadásul biztos, hogy mondott ő is olyat, amiért ki lehet állítani, hiszen ezt, pro, a, ezt akarta kiprovokálni a játékvezető. Az, hogy mourinho eltiltották, az az ő hibája. És megint szét kell választani a két dolgot. Mourinho csapdába esett, mikor nem eshetett volna csapdába, nem bírta jól a nyomást, megkapta érte a büntetését. De hogy a játékvezető annyi büntetést kap, hogy most egy, két, három, négy fordulón keresztül nem kap küldést, ez szerintem felháborító. Ez szerintem feláborító, tarthatatlan, tűrhetetlen. Játsszák ezeket a játékokat, először még csak a pályán ugatnak vissza a játékosoknak, most már az edzőknek is elkezdenek visszabeszélni. Azt a bírót, amelyik visszapofázik, azt elküldeni legalább egy szezonra a francba, mert teljesen alkalmatlan a feladatára. Még a budapesti játékvezetői tanfolyamon is elmondták nekünk, hogy gyerekek, egy dolog van, Tudtok nyelni? Mert itt nagyon kell. Ebben a szakmában nagyon kell. Nem pofázhatsz vissza. Ennyire egyszerű. Ez első számú szabályi vezetőnél. Te kell, hogy legyél mindig a leghiggadtabb a pályán. És ha ezt te nem bírod, akkor arra van a kiárat. Na, és emiatt háborított fel egy-két esetben a visszhang is ezután, a mérkőzés után, mert itt tényleg nem arról volt szó. Tényleg nem arról volt szó, hogy Mourinho erről akart beszélni a meccs után. Akart a francot. Háromszor kérdezték meg az embert erről. És persze, hogy fogja mondani egy idő után, hogy és akkor arról még nem is beszélek, hogy az ember Torinói és a Juventussal játszunk a következő körben. Más kérdés, hogy Torinóban ki szereti a Juventuszt egyébként, mindenki a bikáknak szurkol. De mindegy, nem, egyszerűen nem Mourinho akart erről beszélni, hanem kiprovokálták belőle ezeket a mondatokat. Murinyó jelenléte szerintem eléggé fontos a vasárnapi Derm, meg bármelyik Róma mérkőzésen. De Primo Fortunato, legyen neked igazad, mert Szávatorre Fóti visszatér erre a mérkőzésre. Murinyó első számú segítője, akinek február 28-án járt le az eltiltása, vele meg olyan nagyon nem szoktunk szívni, főleg rangadókon. Úgyhogy azt javaslom, hogy legyen neked igazad, Primo Fortunato. Utolsó rovatunk egy új rovat amit nem tagadom, loptam, a NoDunks című NBA podcastből. Ide fogok hozni mostantól minden héten rövid híreket és plegykákat, amiket a csapattal kapcsolatban összegyűjtök. Itt hívom fel mindenki figyelmét, hogy küldhettek is nekem ilyeneket, legfőképpen Discordon a falkaöztön téma alatt tudjuk ezeket gyűjteni. Bármilyen hírt, plegykát, statisztikát láttok a Rómával kapcsolatban, azt küldjétek be oda, és akkor megbeszéljük a falkaöztönben, hogy ez hír, vagy nem hír. hír például hogy Quadrádót beajánlották az emberei a Rómához. Ugye Quadrádó szerződése lejár majd nyáron, és ingyen igazolhatóvá a Juventusból. Hozzáteszem, borzasztóan, borzasztóan magas a fizetése, borzasztóan magas a fizetése, de ez a hír ez ma, délután, ma délután látott azt hiszem napvilágot. Én azt gondolom, hogy ez nem hír. Azt a fizetést, amit Quadrado kér, azt nem fogja megadni neki az AS róma ebben szinte szinte biztos vagyok. Máshol sokkal jobb pénzt fog majd kapni, és szerintem Quadradonak lesz még kérője, azt se kizárt, hát bár ahhoz lehet, hogy már öreg, hogy egy premier league csapat több pénzért elvigye, majd meglátjuk, hogy hogy, hogy lesz ez. Én nálam ez semmiképpen nem hír, semmiképpen nem hír. Következő hírünk, hogy Emiliano Martinez lehet a Róma kapusa. Hát, gyerekek, én nem szeretném, hogy ez így legyen. Szerintem nem igazolunk könnyen a Premier League-ből, ezt már többször elmondtam, levitézlet játékosokat szoktunk onnan igazolni, vagy pályafutásokat újra rúgni kívánó játékosokat szoktunk onnan igazolni, mondjuk 10 millió, 10 millió euróért szerintem ez kamu. Tehát ez, ez, ez ne, de én nem, nem is szeretném, hogy igaz legyen. Nem is, nem is szeretném, hogy ez igaz legyen. Hír vagy nem hír, hogy Zanioló pályára lépése után kapott másfél millió euró bónuszt a Róma? Na hát figyelj, szerintem ez hír egyébként, mert elég vicces, hogy az eredeti 15 millió eurós árhoz jön hozzá ez a másfél millió euró, úgy kötötték meg a szerződést, hogy az első pályára lépése után kaphas, kap másfél millió eurót a Róma, és mivel ez így bónuszként kerül könyvelésre, ezért az Inter ebből pont annyit kap, mint amennyit én, vagy amennyit ti kaptok. Hír vagy nem hír, hogy Dibalának 2025-ig szóló szerződés hosszabbítást ajánl a Róma. Méghozzá azért, mert el akarják tüntetni a szerződésében lévő 12 millió eurós kivásárlási árat, ami olyan alacsony, hogy beleremegek. Olasz csapat esetén pedig azt hiszem, hogy csak 20 millióra nő ez a dél, még az sem lehetetlen, hogy az bármelyik olasz csapat mondjuk kifizesse Dibaláért. Na most... Erre nagyon szomorúan mondom azt, hogy szerintem ez egyelőre nem hír, mert én most kizártnak tartom, hogy ebben a pillanatban szerződést tudjunk hosszabbítani Paulo Balával. Ezek között, a körülmények között ö, nem fogunk. Ha itt most lett volna még három győzelem, megverjük a juve megverjük a Lációt, lehetett volna egy olyan deliriumos pillanat, hogy ö, hogy azt mondja Dybala, hogy oké, okay, oké, okay, aláírok, de Szerintem ezek a kérdések mind, mind, mind május végén fognak majd eldőlni a bajnoki szezon vége felé, amitől én most már azért egyre jobban kezdek kezdek félni, majd majd meglátjuk, hogy így lesz, vagy nem. Írjatok ti is hírt, vagy mi hír, mi nem hír. Láttam a Vikárióval kapcsolatos hírt, hát is megyek rögtön a komment részhez, és akkor elkezdhetünk beszélgetni erről. Láttam például a Vikárióval kapcsolatos hírt, hát... Abból nagyon szeretném, hogy hír legyen, hogy a Róma Vikáriót igazolná le Rui Patricio helyére, de azért itt sorban állnak olyan csapatok, amelyekkel nem biztos, hogy versenyezni tudnánk. Stadion, írja a Szepesi Szabolcs, ott ugye hírek, azok főleg a Milánnal kapcsolatban vannak ebben a pillanatban, meg az Interrel kapcsolatban, A gazetta az elmúlt napokban tele van a címlapján, azzal, hogy ugye most már eldőlt, hogy nem akarja senki a szánszírót, akkor most a Milán is villám gyorsan elkezdett új hely után nézni, és háromból fognak választani, és borzasztóan felpörgetik ezeket a megbeszéléseket, és mindjárt elkezdik építeni a stadiont, és igazából már készen is van. Iszonyúan elkezdte tolni a milánói illetőségű gazetta azt, hogy már pedig ebből a milánói stadion projektből legyen valami, szerintem ez meg tudja tolni a római stadion projektet is. Én, én tudom, hogy a Juventusnál ez nem így történt, hogy a Juve stadionjának felépülte, az nem robbantotta be egész Olaszországban az hogy oké, okay, akkor a Milánnak, az Internek, a Rómának, a Lációnak legyen saját stadionja, de ez lenne a következő lépés. Én abban bízom, hogy Milánóval együtt mi is átmegyünk. Voltak az elmúlt héten hírek arról, hogy ugye az önkormányzat akadékoskodik, van, aki mellette áll a projektnek, van, aki ellenzi, nem vagyok otthon olasz választási ügyekben. Ezzel kapcsolatban egyetlen egy hír van, hogy a polgármester azt mondta, hogy ő mindenképpen szeretné, hogy a 2027-ben a római stadionja a századik évfordulón megnyithatná a kapuit. Ebben bízom, de ahhoz az év végéig le kéne tenni valamilyen alapkövet, vagy el kellene kezdeni ott a tereprendezés pietrálatában, ami nem, nem úgy tűnik hogy megtörténne. Elvedi nem lenne rossz, írja bugamisi arra a plegykára vonatkozóan, hogy a játékosa játékosan a rómába. de ha építkezünk nek azonnal bevethető emberek, az meg pénz. Ehhez egy másik hírugrott be nekem, Misi, az, hogy Évrehemet visszavinni a Chelsea, ami ezen a ponton szerintem nem plegyka. Öh, ha a Róma újrakezdéseről érintőlegesen beszélgettünk, tehát tegyük fel azt, kezdjünk el barátkozni azzal a gondolattal, mert kell szerintem, hogy Dibala elmegy, Mourinho elmegy, itt marad Pinto, ja, ugye hát az aztán hír szerintem, hogy Mourinho azt követeli, hogy rugják ki Tiago Pintót, majd ő lesz menedzser, csak adjanak mellé valami könyvmojt, aki az exceleket kezelgeti, majd ő intézi ezt a menedzseri dolgot, úgyis eddig mindenkit ő hozott ide. Ha nem lesz Mourinho, mert Beint, és a vezetőség azt mondja neki, hogy neked itt nem lesz tejhatalmad, mert eleget sírtál már a sajtóban nekünk, és ezt én elég sokra teszem, hogy a vezetőség ezt nem fogja megadni mourinho És Beint, és távozik, akkor egy újjáépítés kezdődik, és nagyon körül kell nézni a pincében, meg a padláson, hogy kik azok a játékosok, akiket el tudunk adni. És ebben az esetben nem kizárt, hogy Temi távozik. Miért? Azért, mert a Chelsea Borzasztóan tőkerős. Ott van az a 80 milliós, missz, milliós visszavásárlási ár, amit biztos, hogy sokkalni fog a Chelsea, és alkudni akar belőle. De szerintem ébrelmet nekik egy 60-asért vissza lehet adni. 60 millió az már egy értelmezhető összeg. Jön még mellé az Anioloért kapott 20, az 80. abból valamiféle újjáépítést el lehet kezdeni a Rómában. És ez elkerülhetetlen lesz szerintem, hogyha nincsen Murignyó. Elkerülhetetlen lesz hogyha, hogyha nincsen, ha nincsen José Mourinho. És akkor, akkor újjáépítés kezdődik, nem tudom kivel, de újjáépítés fog kezdődni. Körülbelül Feri most az a helyzet, hogy én is annyira teszem az ő távozásának valószínűségét. Egy olyan 70 század, kétharmadra, kétharmad, egyharmad arányban mondom azt, hogy Mourinho, ha így maradunk, és, ne, tehát ha lesz top 4, akkor Mourinho marad, ha nem lesz top 4, akkor Mourinho megy, én most ezt gondolom, de ki tudna olvasni Szozé Murignyó fejében. Hát 45 0 nál még azt hittem, hogy végig a padon lesz majd a kremonéz ellen 45-50-nél meg fölült a lelátóra. A következő kérdés teljesen jogos. Ebben lemaradásom van, de kisdobos becsület szavamra jövő héten pótolni fogom a kiküldetlen matricákat. Mindent elmentettem már egy táblázatba, de... Arra most nem volt időm, hogy én itt borítékozzak és küldözgessek. Vasárnap este, Róma Juventus, 20 óra 45 perckor. Nézzétek, hétfő este, Remonéze Sassuolo, kommentátor Szaniszló, 18 óra 30 perctől, és ha engedi a céges wifi, akkor utána lesz majd onnan Falka ha nem engedi, akkor pedig majd mondom, hogy mi lesz a megoldás jövő hétre. Mert a Juventus elleni mérkőzésről biztos, hogy a Falka fogunk először beszélgetni Majd, ha minden kötél szakad, akkor a Léga favoritában, de oda még nem hívtak, úgyhogy majd azt, majd azt meglátjuk. Anubis, a te kérdése teljesen jogos végezetül Murignyóval kapcsolatban, mert kirúgják, vagy hogy 2024-ig nyaráig van szerződése. Van nekem egy kedves ismerősöm, aki megy ki a a Róma Juventus mérkőzésre, de sajnos olyan minőségben, hogy nem tehet föl kérdéseket a sajtótájékoztatón, pedig már megtámadtam ezzel, hogy nem kell a saját nevedben kérdezni, az én nevemben, vagy a Sport TV Magyarország nevében kérdezd már meg Murignyótól, hogy ha lehet mondjuk a meccs után, hogy miért beszél egyfolytában a szerződéséről, nem, nem azt olvasta olyan megállapodásában, hogy 24 nyaráig szól? engem is Engem is borzasztóan. Kértek ők is matricát? Nem is láttam. Müller, Csabi, kértek a Viktoré is matricát? Hát akkor majd küldök nekik. Igen, és Sasdi tomásnál pedig szerintem a válasz, hogy Mourinho arra hajt, hogy annyira kiakasztja a vezetőséget, hogy aztán egy idő után őt elengedjék. És azt mondják, hogy na jó, figyelj, akkor végül is nekünk nem kell jövőre már sokkal többet fizetni, mert eddig ugye a Tata nem állta a fizetés egy részét, egészen most nyárig ez így van. Utána meg már nekünk kéne jó sok pénzt Murinyónak. Én nem azt gondolom, amit valakitől olvastam, hogy Mourinho igazából a porhintésért kérel 8 millió eurót. Én ennél őt többre tartom, de, de azért benne van a, a pakliban az ő távozása. Hmm. Na, köszi, hogy itt voltatok. Ez volt a mai, és lesz majd következő is. A Juventus ellen mindenki csatába, meszt föl, tévé társaságban sört fogyasztani, irgalmatlanod tenni magatokat, és borzasztóan szurkolni azért, hogy megnyerjük azt a meccset, mert higgyétek el nekem, ha azt a meccset megnyerjük, akkor csupa, mosoly és boldogság lesz minden. Ha meg nem, akkor is lesz majd falköztő jövő héten, aztán kipanaszkodjuk magunkat. Jó éjszakát nektek, szevasztok, cső!